0: En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre un tema que muy a menudo se pasa por alto y que tiene un impacto enorme en nuestras finanzas. Estoy hablando de tener un coche, sí, sí, lo has oído bien, la mayoría de personas no son conscientes del coste real de tener un coche y hoy vamos a desgranar esos costes para que te sirva de ayuda a tomar las medidas adecuadas. Muchas personas piensan que la falta de ingresos o la mala gestión del dinero son los principales obstáculos para acumular riqueza pero la verdad es que el comportamiento y el estilo de vida que llevamos y en especial este tipo de gastos invisibles son los que pueden ser los mayores asesinos de la riqueza a largo plazo aquí no me cansaré de repetir que las personas de tu alrededor a las personas de tu alrededor les da igual el coche que lleves y no debes sentirte obligado a igualar a tu vecino que seguramente tiene un coche más bonito y nuevo que tú pero que en el fondo está sin un duro Hoy en día el sector financiero además hace que sea más fácil que nunca conducir un coche nuevo o de alta gama para prácticamente todo el mundo. Pero no os olvidemos que eso es porque ganan muchísimo dinero con ellos. De hecho, en 2022 esta industria creció un 11% y generó más de 7.500 millones de euros en España con lo que hoy vamos a intentar desgranar los costes reales de tener un coche y el motivo por el cual es el asesino número uno de la riqueza de las familias. Esto es la Comunidad Educación Financiera. Bienvenidos a la Comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. ¡Empezamos! Antes que nada, vamos a repasar cuáles son los tres principales gastos que tienen las familias o las personas. El primero es el hogar, luego va la comida y luego va el transporte. Como sabéis, los dos primeros podemos ajustarlos, sí, pero son necesarios para vivir y hay un límite mínimo a partir del cual no podemos recortarlos más. Además cuando intentamos construir riqueza lo que necesitamos es hacer un primer análisis de las cosas que son realmente importantes o que tienen un mayor peso o impacto en nuestras finanzas antes de centrarnos en pulir los pequeños detalles. El transporte supone aproximadamente entre el 13 y el 14% del gasto anual de una familia. Para una familia promedio de España donde los miembros ganan 3.500 euros netos de forma combinada esto supone un gasto de unos 5.000 euros al año, un poco más de, de 5.000 euros. Es decir, si tienes un coche que ya tiene unos años o es de segunda mano y vale, por ejemplo, para redondear, digamos, 10.000 euros, eso no es el coste de tu coche, sino que el coste de usar y mantener un coche será de 5.000 euros al año. En resumen, tener y mantener tu coche te está costando aproximadamente entre 2 y 3 salarios. Piénsalo, es una burrada. Vamos a hablar primero de la compra de un coche y luego hablaremos de la financiación de un coche. Empecemos con otro gasto que muy poca gente tiene en cuenta, que es la depreciación. Cuando compras un coche nuevo, ese coche automáticamente pierde un 10% de su valor en cuanto sale de la puerta al concesionario. ¿Qué quiere decir esto? Si un coche cuesta 20.000 euros, automáticamente tras cruzar esa puerta has perdido 2.000 euros en un minuto, o a veces más. Lo que es, evidentemente, una barbaridad si lo ponemos así. Por lo que yo siempre voy a considerar comprar un coche segunda mano y a poder ser que tenga ya unos años, pero que no tenga demasiados y que pueda implicar que tengas que estar siempre en el mecánico. Los mejores años de la curva de depreciación de un coche suelen estar entre los 6 y los 10 años. Ahí es cuando puedes encontrar coches en muy buen estado, a buen precio y que aún pueden durarte mucho tiempo sin necesidad de ir siempre al mecánico. Además de eso, quiero hablar sobre la cantidad de gastos invisibles. ¿Y qué son estos gastos invisibles? Son aquellos que, pese a que todos los pagamos, no somos prácticamente conscientes a la hora de incluirlos en el, en el coste de un nuevo activo. Es decir, cuando alguien nos dice voy a comprarme un coche que cuesta X o que tengo que pagar X al mes, aquí no hay casi nadie que piense más allá en los costes reales del mismo y que realmente haga un estudio de esos costes reales. Además, este tipo de gastos se acentúan todavía más cuando hablamos de familias con varios coches o con un coche, por ejemplo, y una moto o con un coche y varias motos. Algo muy común en las grandes ciudades. Hazte estas preguntas. ¿Es un coche más grande que el actual y tal vez exige alquilar una plaza de aparcamiento mayor y lógicamente con un coste mayor? ¿O tal vez es tu primer coche y tienes que alquilar una plaza por primera vez? ¿Cuál va a ser ese coste? Por defecto, el coste promedio suele ser de unos 100 euros al mes, aunque puede ser mucho mayor en las ciudades, de casi 150 euros al mes. ¿Y eso que supone? Son 1.200 a 1.500 euros al año extra que no estás pagando antes de tener ese coche y esa plaza de aparcamiento. Otra pregunta, ¿es un coche más potente y tal vez consumirá más que el actual? Esto es clave sobre todo con los precios tan elevados de los carburantes que tenemos actualmente. Intenta analizar cuánto, cuánto conduces al año y si la respuesta es mucho o bastante, ojo con el cambio a un coche más potente. Otra pregunta importante, ¿va a implicar una subida en el precio de tu seguro? La respuesta seguramente es que sí, los coches nuevos suelen tener un mayor valor que los antiguos y por lo tanto los seguros suelen ser más costosos. ¿Qué tipo de revisiones va a necesitar cada año o cada X años? Es clave tener en cuenta que el coche cada X miles de kilómetros, como todos sabemos, necesita una revisión y debes tenerla en cuenta en tus cálculos. Otra pregunta más. ¿Cuál es el coste de las reparaciones de un coche de esas características? Esto es difícil de calcular, pero sí deberías estimar entre un 1 y un 3% del coste del valor del coche que vas a tener que destinarlos a reparaciones cada año. Otra pregunta, ¿tiene que pasar ITV más recurrentemente por ser un coche antiguo? Las ITVs en los coches deben pasarse a los 4 años de antigüedad, a partir de ahí cada 2 años y a partir de los 10 años de antigüedad de forma anual. Y este es un coste aproximadamente de unos 50 euros a pasar. Y evidentemente, sin contar que si no la pasas favorablemente, deberás de pagar seguramente una reparación acorde. También el impuesto de vehículos. Este importe puede variar mucho. Puede ir desde los 20 euros hasta casi los 200 euros al año. Que puede, parecer, puede no parecer mucho, pero ojo cuando tienes varios vehículos. Peajes también. ¿Vives en una zona con muchos peajes o tienes que circular mucho por ellos? Es importante tenerlos en cuenta. Temas de multas. Ojo aquí. Hay muchas personas especialistas en acumular multas de todo tipo y debe, tener, debe tenerse en cuenta también. O otra cosa más, el lavado y la limpieza. Cu cuánto o cada cuánto vas a querer lavar el coche como ves son muchísimos pequeños gastos invisibles que íbamos comentando anteriormente que casi nadie te garantizo los tiene en cuenta cuando se compra un coche por otro lado hay muchas personas que acaban financiando los coches porque no pueden pagarlo en efectivo y si es tu caso intenta al menos buscar una buena financiación a poder ser por debajo del 4 o máximo 5 y Evita a toda costa usar, por ejemplo, la tarjeta de crédito, eh, ya que estas tienen unos intereses altísimos de más del 15% en muchos casos. Y hablemos también del modelo más común que hoy en día eh, hemos de tener en cuenta, que es el famoso renting. Ojo porque he escuchado muchísimas veces comentarios como, ostras, por solo 300 euros al mes puedo tener este coche nuevo y además me incluye el seguro a todo riesgo. Eh, ojo aquí, es importante primero hacer los números de cuánto tiempo planeas tener este coche. Hagamos los números, imaginemos 5 años. Siguiendo el ejemplo de antes, 300 euros al mes pueden no parecer mucho, pero en 5 años van a suponer que han salido de tu bolsillo 18.000 euros. Y no olvides que, al fin y al cabo, cuando acaban esos 5 años, no tienes ningún activo en propiedad que puedas vender y recuperar parte de ese dinero porque entre comillas lo has estado alquilando. Además, por mucho que te incluya el seguro, recuerda que debes tener en cuenta todos los otros gastos que hemos considerado antes. ¡Ojo con esto! Por lo tanto, yo que te aconsejaría que evites este modelo a no ser que seas autónomo o empresario y que puedas meterlo como un gasto de empresa. O si no es el caso, que estudies si tienes dinero en efectivo para comprarte ese coche que deseas o que crees que puedes eh, ahorrarlo en los próximos meses para comprártelo. Y si la respuesta es que no, seguramente no sea una buena idea que lo adquieras mediante renting. Como ves, el coche es uno de los mayores gastos que tenemos, pero prácticamente nadie parece ser consciente de ello. Os animo a que busquéis en internet alguna de las calculadoras de coste real de automóvil que dejaré en la descripción para que analicéis si tiene sentido para vosotros tener ese vehículo. En mi caso personal, desde hace más de un año... Por ejemplo, dejé de moverme en moto por la ciudad y empecé a moverme en bicicleta eléctrica. Y eso te garantizo que me ha garantizado un ahorro enorme. Y ya para acabar, si en tu caso no puedes hacer esto y realmente necesitas el vehículo, voy a darte 5 ideas para que puedas ahorrar un poco en los gastos recurrentes del coche. Primero, compara de forma anual tu seguro y llama a tu compañía preguntando si tienen ofertas o llama a otras para que te mejoren tu seguro. Esto lo sé, puede dar un poco de pereza, pero en realidad es cuestión de reservarse una hora al año, que en realidad en términos absolutos no es nada. Y créeme que siempre, cada año, vas a encontrar la manera de bajar tu seguro. El segundo sería intentar tener solamente un vehículo en tu familia. Si eres una de esas familias que tiene dos vehículos o más, puede ser un poco molesto, lo sé, pasar a solo un vehículo, pero puedes ahorrar muchísimo y puedes usar ese dinero en otras cosas tercer punto sería considerar aprender sobre mecánica básica de los coches para poder hacerlo tú mismo. Evidentemente no te animo aquí a que te pongas a ser mecánico y a probar con cosas complicadas, pero sí que hay cosas muy simples que todos podemos hacer, como por ejemplo el cambio de aceite. También si vives en una ciudad, intenta vivir cerca de donde trabajas para evitar tener que coger el coche o la moto, o considera también moverte en transporte público o incluso en bicicleta. Y el quinto y último punto es compra un coche siempre en la parte buena de la curva de apreciación. Como hablaba antes, que tenga más o menos entre 6 y 10 años de antigüedad. Espero que hayas podido sacar muy buenas ideas de este episodio y si es así, compártelo con alguien a quien creas que también puede ayudarle, ya que el boca a boca tiene un poder enorme y suscríbete para escuchar contenido similar que publicamos todas las semanas. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.